1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le replay de ce live qui a eu lieu euh, cette semaine, le mercredi 6 octobre, sur ma chaîne Twitch. D'ailleurs, je vous rappelle, n'hésitez pas à venir tous les lundis soirs à 21h. On va se retrouver euh, pour faire une émission Radio Libre. Là, c'était une émission un peu spéciale qu'on a fait avec Mahua, qui est la réalisatrice de ce film qui s'appelle Make Me A Man. Et euh, on discute de, déjà de son parcours et aussi de ce qu'il a amené à à réaliser ce film euh, qui, qui parle de masculinité, qui parle d'hommes, qui met en scène des hommes en fait, euh, qui s'ouvrent, qui se parlent, et notamment euh, un truc qui est très important euh, aussi, qui vient pointer euh, le traumatisme qu'on pu euh, créer euh, chez des centaines de milliers d'hommes et chez toute une génération et des générations et leurs générations futures. Euh, les traumatismes qu'ont pu créer les guerres et notamment la première guerre mondiale euh, donc voilà on discute de tout ça je vous laisse en compagnie de May et de moi-même de mon, de mon moi du passé et puis euh, je, vous, je vous invite à aller regarder euh, Make Me A Man si vous avez l'occasion vous pouvez le louer ou alors euh, euh, il est disponible euh, sur la plateforme Brutix également je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très bientôt pour un épisode plus classique d'Histoire de mecs. bonne journée à vous et bonne écoute. Bonsoir. bonsoir, les gens. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Kikaï. Bonsoir, Valentin. J'espère que vous allez bien. Salut, Maï. Salut, Fab. Quelle joie de t'avoir ici. Joie.
2: Oui, oui. C'est le terme que j'ai dit. Ouais, ouais, ouais. moi aussi, joie, partager. C'était
1: marrant. Joie. Tu, tu viens <rire> exactement. oui, tout à fait. C'est joie que je viens de dire. Est-ce que tu t'entends Parce que là, tu vois, par exemple, bonsoir. Non, mais <rire>
2: C'est style karaoke, on est parti. Ouais. Allez, c'est parti ce soir! On fourin.
1: Oui. <rire> bonsoir Wolfie bonsoir Léa Lyon. Hello! Bonsoir. J'espère que euh, tout le monde va bien chez soi. <rire> Merci à vous euh, d'être, d'être présent ce soir afin de discuter avec la non moins géniale Mayua de. Oula! Ce que je sature un peu de son nouveau film, pardon, de son nouveau film euh, qui s'appelle Make Me a Man, ouais. qui signifie euh, littéralement Fais de moi un homme. Tout à fait. Parce que c'est ça que tu fais dans la vie, ouais. c'est que tu. Je rends fais des hommes. Les mmh. hommes plus des hommes. Ouais, ouais, ouais. C'est Totalement. ton métier. Mmh. C'est ta mission de vie. Mmh. <rire> Tout à fait. Mmh, mmh, mmh. <rire> euh, Maï, s'il faut un peu te représenter aux gens qui, ne, qui sont là ce soir, mais qui ne te connaîtraient pas, quelle idée euh, Maï, tu fais plein de choses. Tu es une sorte de couteau suisse de la création.
2: Ouais, si tu veux, ouais. <rire> mmh, 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 mmh. Non, disons que je fais plein de choses. Mmh,
1: très bien. <rire> euh, tu fais donc euh, à, à, la, à la base ton métier euh, tu travailles dans les couleurs
2: Ouais. Ça, la... c'est ton métier de ouais, base Ouais, mon métier de base, c'est que je suis color designer. Donc, je crée des gammes de couleurs. Ce qui est, euh, je vous l'accorde, un peu niche. Color designer Mais c'est... Oui. C'est ça, un métier. C'est... c'est un métier. C'est un métier. Est-ce euh... que tu
1: peux nous expliquer ce que c'est que color designer
2: Ouais. Eh bien, en fait, je crée des... des couleurs et des gammes de couleurs. Moi, pour l'industrie cosmétique. Mm. Mais quand j'ai été formée aux arts déco, euh, mes profs, ils faisaient ça pour... Euh... Des voitures pour l'architecture, pour des produits industriels. Mais quelle vie bah, En fait, c'est une vie de fou. Mais euh, quand j'ai commencé avec mes profs, qui me prenaient en stage, euh, ils me faisaient faire des crèches, euh, des mairies, des bibliothèques. Parce qu'en fait, un architecte, quand il livre, il livre euh, tout blanc, en fait. Et si la mairie s'occupe de choisir les couleurs, eh bien l'architecte ne peut plus jamais prendre des photographies <rire> pour mettre dans son book euh, pour dire j'ai fait cette architecture parce que c'est juste atroce. Si c'est Josiane
1: euh, de la Comta, si tu veux, qui se dit alors bon, Bonjour, moi, moi j'ai du goût euh, parce que dans mon salon, euh, <rire> je l'ai retapé complètement moi tout seul, tu vois.
2: Exactement. D'un
1: coup d'un seul, ça marche moins bien, quoi, c'est ça Et eh
2: ben ça peut marcher sur un malentendu, mais euh, beaucoup d'architectes trouvent que non. Hein Et euh, donc en fait, ils faisaient appel à... à à ma ma tutrice des arts déco Martine Duris et euh, et Martine en fait elle me faisait, elle me faisait travailler sur des gammes et moi par exemple j'avais com- commencé à travailler sur une crèche et tu vois il faut il faut c'est pas de la déco il faut vraiment accompagner l'activité des enfants des adultes dans les salles avec les couleurs que tu vas choisir vraiment littéralement du, du mur du, du, du sol au plafond quoi et c'est un très beau métier
1: bah tu m'étonnes
2: ouais 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 et en fait, euh, avant, dans une autre vie, je faisais du marketing pour de la cosmétique. Et donc, c'est comme ça que mon ancien réseau m'a rappelé. Et puis, j'ai commencé à faire du parfum. Et euh, Parce que les je de parfum, l'univers coloré d'un parfum, c'est hyper important. Mm. Et donc, euh, bah, j'ai fait un premier brief, puis un deuxième, puis un C'est si toi qui étais là dans
1: les réunions. Alors moi, je prendrais plutôt du vert que du jaune, ouais, machin, c'est ça
2: exactement. Mm. Mais par contre, voilà, je vous ai expliqué pourquoi vert oui. et pas jaune, etc. Donc, j'avais plein de... De... Parce que vert, c'est la couleur de l'espoir. Tout à fait, tout à fait. De tout temps, euh, de le tout vert, temps, le euh, vert, c'est le gazon qui repousse. C'est donc l'espoir. Le Et... gazon qui
1: repousse. <rire> Effectivement. Là on aussi, on est dans le terme de la masculinité. J'en sais quelque chose.
2: Mm. <rire> Il n'y avait aucune allusion cynique. À mon crâne. Aucune. À mon crâne. Non.
1: Au crâne de ton gars aussi. Ouais. Et hop. Hop, Jerry, il est... Hop
2: et ouais, Jerry, il est tout, euh, tout chaud.
1: Et merci, Pierre, pour ton Prime. Ça fait plaisir. Euh, voilà. Il y a Valentin qui demande est-ce que t'es pas trop dégoûté que 10% de la population ne puisse apprécier ton job Hashtag Tato <rire>
2: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais euh, moi, quand j'ai commencé, euh, c'était chez Lancôme, le boss de tout le département couleur. Donc, c'était euh, les rouges à lèvres, les vernis mmh. à ongles, les ombres à paupières, donc tout ce qui était très coloré. Il était daltonien Et... Non. Si. Et en fait, étant daltonien, il Comment était très très fort dans une partie de la couleur qui était les niveaux de gris. C'est-à-dire, ah. est-ce que ta couleur est claire ou foncée Et en fait, quand tu as du gris ou du noir ou du blanc, c'est facile de dire si c'est clair ou foncé. Quand tu as du bleu, du jaune ou du rouge, c'est pas toujours facile. Et lui, il était hyper fort là-dedans. Donc, il était daltonien, mais il voyait une partie des couleurs. C'est juste qu'il ne ah. voyait pas la tonalité de certaines couleurs. Ce
1: fouillard. Yeah. Et qui, qui qui mais non, bah si apparemment. Bah, si. Voilà. <rire> euh, venant de la couleur. Oui. Tu as commencé à faire euh, d'un blog.
2: Ouais. Il y a 12 c'est... ans. On...
1: Tu à l'ancienne hein.
2: J'étais à l'ancienne, mais j'étais pas non plus.
1: Tu pas les tout proms Non,
2: t'étais pas les tout proms parce t'étais que tu dans, dans les... les
1: premiers blogs mode à l'époque. Non
2: En fait, euh, les tout proms c'est mon frère Ouais. C'est l'âme, tu vois. Mais Donc, il euh, y avait l'âme, Garence Dorée, ah, Garence Dorée. Euh, 2000... Géraldine Dormois. Enfin, tu 2005, vois. 2005, 2006, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Donc, c'était quand même 5-6 ans avant moi. C'est vrai. Et, euh, et c'est justement mon frère qui m'a dit Mais May, tu bosses dans... dans la beauté depuis 10 ans, tu connais toutes les marques, tu sais comment ça se passe, tu connais les... le dessous des cartes un peu. Euh, Monte un blog, il n'y a pas de. Ils me à l'époque Il n'y a pas de proposition intelligente bon c'est un jugement de valeur euh, voilà une évaluation mais et il peut en fait y il y, me disait... y avait
1: pas de truc qui te ressemblait en tout cas c'était tout sûr et ouais ça c'est sûr
2: mais moi ça m'intéressait pas énormément comme projet <rire> euh, jusqu'au jour où j'ai vu euh, une vidéo et c'était à l'époque, il n'y avait pas encore de vidéos, tu vois. De... Il n'y
1: avait pas YouTube. Euh... Il, y avait, il y avait YouTube, YouTube mais,
2: mais il y avait... Tout nouveau mais, en France. Voilà, il, y avait, il commençait à y avoir des tuteurs Il y a le il, si, si, il commençait carrément même. Il y avait, 2009, euh... oui. oui. Oui, il y avait carrément plein de tuteurs avait... Ouais, ouais. Et, euh... Et le fait de filmer, tout d'un coup, ça m'intéressait. Ah. Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, l'idée du blog. C'était filmer... Moi, avec mes tutos. Attends, à moi. on va montrer. Puis, hein, parce euh... que tu sais,
1: vive, vive, vive Twitch. Hein, on oui. peut montrer. Euh...
2: Et, euh, et puis, euh, c'était euh, filmer les femmes aussi. Donc, euh...
1: Euh, parce que, effectivement, on, alors après, on va montrer tes. Voilà, c'est, les dans les, c'est dans les portraits hein, que tu as commencé ouais, à filmer, attends. mais alors il y a fort longtemps. Ah, il ouais,
2: hein. y a fort longtemps. Regarde, en portrait, il doit y avoir. Il y a des sous-catégories dans le portrait. Ah, et beauty, y portrait. Y a beauty portrait. Beauty portrait, oui. Parce qu'après, as avait... commencé à
1: filmer ton gars, c'est comme ça que tu l'as pécho. Exactement. <rire> c'est fou. C'est tellement... c'est, donc tu c'est vois, fou. Elsa... C'est pas comme ça que t'as, si, c'est comme ça que t'as pécho, je ah, dis. Ouais, bien. un peu,
2: ouais. Oui. oui, je dis c'est fou. Je ah, c'est, c'est, fou. c'est fou, d'accord. Donc, compris tu vois, fou. la dernière personne que j'ai filmée, c'était Elsa. Et je me rappelle en fait, en la filmant, donc ça faisait déjà plusieurs années que je filmais, des femmes dans leur rituel de beauté. Et en la filmant, j'ai eu une sorte de... Qu'est-ce que tu filmes en fait Comment ça Pourquoi tu es encore là à filmer une femme qui se maquille devant un miroir ah. et tout Et c'est la même séquence que tu filmes à chaque fois. Ouais. Qu'est-ce que tu viens chercher hum. et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte que euh, voilà, derrière tous ces rituels de beauté, je cherchais quelque chose euh, d'autre qui était de l'heure de la reconnexion.
1: En vrai, ouais. c'est vrai que tu les, tu, tu l'es fais beaucoup parler. Ouais. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu tes vidéos, ouais, mais ouais. de ce que je me souviens, ouais. alors, on va montrer Lydia...
2: Okay. Oh là, j'ai perdu ces cette vidéo il y a longtemps. Bah
1: écoute, c'est l'occasion. Tout sublime les femmes tu te ferme. Non mais, mais c'est elles sont, en plus. Elles sont très belles. Tu hein. tu les, tu les filmes. Moi non. j'aime bien
2: commencer par les yeux. Et j'aime bien souvent prendre enfin, un petit miroir. Lydia qui est en plein euh, game oui, of Thrones en fait, ouais.
1: Qui est dans ah, la concurrence. Ouais.
2: <rire> j'aime bien avoir euh, les grosses. Quand ça dépasse un peu, je, je repasse un peu derrière avec un petit coton. Mais effectivement, c'est un truc, c'est un exercice
1: un peu particulier parce que généralement, ce que faisaient les blogueuses, c'est qu'elles se filmaient elles-mêmes. Ouais, Et toi, ouais. tu tourner ta caméra vers ouais, les autres gens, ouais, ouais. ce qui est quand même un... C'est, c'est un. C'était un délire à l'époque. Personne ne ouais, faisait ça. Non,
2: personne ne faisait ça. Et puis surtout, ce que personne ne faisait. Et, euh... Et aujourd'hui, ça se fait beaucoup. C'est que ça, en fait, ce qui m'a intéressé finalement, c'était l'intime. Mmh. C'est ça qui m'intéressait. Et c'était euh, être en connexion avec quelqu'un que je venais filmer, mais en fait, c'était juste histoire de la rencontrer, la personne. Et... Et maintenant, on fait beaucoup de portraits intimes et de, de d'essayer de comprendre qui est la personne, comment elle, comment elle vit, comment elle réfléchit, comment est-ce qu'elle ressent et tout. Et j'adore ça que qu'il y ait eu ce mouvement vers plus d'intime et plus de partage.
1: Et, et on est bien d'accord. Donc ça, c'était premier pas. Ouais. Avec la vidéo.
2: Ouais, c'est mes premiers pas avec la Donc vidéo. Donc ton
1: blog finalement t'amène.
2: Ouais, en autodidacte total.
1: À l'internet. Enfin, ton blog t'amène à l'internet, qui t'amène ouais. à un autre média qui est euh, la vidéo.
2: Quoi. Ouais, la vidéo et l'écriture. Et l'écriture. Et ouais, je me suis, j'ai commencé à écrire sur le. T'écrivais pas du tout avant. Non, pas du tout. Ah ouais. Ouais. Et et en fait, de fil en aiguille. Ces portraits beauté ont amené des portraits qui n'avaient plus rien à voir avec la beauté, mais qui étaient autour de cette, cette histoire d'intime et de reconnexion. Et donc il y a eu, euh, ah il ouais. y a eu euh, des artistes, il y a eu des cuistots, il y a toutes sortes de gens qui créaient. Et puis petit à petit, je me disais mais c'est pas exactement ça non plus parce qu'en fait euh, l'artiste là que je viens de filmer, euh, l'actrice ou euh, mais elle rentre à la maison, elle est débordée avec ses mômes, elle, ouais. tout, elle s'est engueulée avec sa mère la veille, en fait elle a les mêmes questions que moi quoi et, euh, et donc c'était un propos qui était plus général ensuite sur la beauté des gens en fait euh, quoi qu'ils fassent. donc il y, y, y avait des, des, des femmes qui me racontaient euh, leur fausse couche après il y a eu une vidéo qui a été beaucoup, beaucoup vue sur le blog de, d'Aurélie Sylvestre qui a perdu son mari au Bataclan ah oui il euh, y, y avait des thèmes aussi plus légers avec euh, Sophie fontanelle à l'époque qui commençait à ne plus se teindre les cheveux ah oui. et à faire son coming out en tant que blonde comme elle dit Blonde. Euh, donc tu vois c'était des histoires comme ça de voir la vie différemment là où l'intime déjoue euh, tu vois ce qu'on entend euh, habituellement et euh, ah, c'était génial du coup euh c'est à cette occasion-là que ma mère a commencé à apparaître. C'est dans ces vidéos-là. Et c'est à ce moment-là que bah, j'ai commencé à me dire « Mais en fait, euh, ma mère, il va falloir que je la filme un peu plus. » Et c'est devenu « Les rivières après
1: ». Attends, tout part de ta mère, c'est ça
2: Non, tout part pas de ma mère, mais ce que je veux dire, tout, c'est que...
1: Tout part de ton envie de filmer
2: ta mère En fait, ouais, au départ, il y avait filmé, mais ça, je le savais pas, hein. ça, oui, c'était oui, oui. très inconscient. Oui, c'est autre... Je filme, je filme... La beauté, notamment des femmes, il y a un problème de... Je me rends compte qu'il y a un problème de connexion, un désir de reconnexion. Et je commence à filmer ma mère, et puis ma grand-mère, et puis en fait, ça devient un long métrage, et qui était sur ce désir-là, de oh. reconnecter avec ma lignée Alors, ça, ça devient un, un long de métrage,
1: mais t'en as pour six
2: piges. Mais j'en ai pour six piges. Et c'est là que j'en ai pour six piges. Donc,
1: effectivement, avant de faire Make Me Human ça t'amène à, à lancer ce film Ouais. Euh, effectivement que tu as fait sur euh, sur 6 ans quoi
2: ouais sur 6 ans. ans de temps ouais ouais, ouais.
1: Où, bah, comme tu dis en fait tu étais complètement autodidacte toi avec la vidéo mmh. donc tu étais aussi autodidacte j'imagine en réalisation de mais carrément de parce que
2: <rire> bah oui c'est ça c'est que j'avais fait euh, donc j'avais fait des centaines de vidéos sur le blog mais qui duraient entre 5 et 8 10 minutes j'avais fait un 15 minutes et un 20 minutes mais c'est déjà un autre muscle en fait je sais pas comment on le dire et mmh. passer sur du long-métrage c'est encore un tout autre truc et euh, ben bah oui, j'ai mis un peu de temps ouais. J'ai enfin... mis un peu de temps parce que je savais pas faire et parce que parce que ça nécessitait une exploration euh, psychologique sur laquelle j'étais pas tout à l'heure au point. <rire> et, c'est, et c'est en même temps ce qui fait le film. Tu as fait le film
1: en même temps que tu étais en train de cheminer ouais, psychologiquement ex- exactement, aussi. Quoi. Exactement. On va regarder la bande-annonce parce que, en fait, euh, et je vous fais un peu toute cette présentation de Maille un peu plus générale euh, parce que c'est important de, d'expliquer d'où vient Maï en fait, je trouve, pour, et ce qui t'amène à Mecmiumène, ce me me, oui, c'est, me ouais. c'est un vrai cheminement, mm-hmm. j'ai l'impression. Oui, 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 On oui. a jamais vraiment parlé ah, bah, mais... si, si. Oh voilà C'était un peu mon mon idée, n'est-ce pas Je vais mettre... euh, Bougez pas, je mets mets du son.
2: La famille, c'est tout sauf simple. Il y a des malentendus, des secrets. Il y a de la peine. Et puis tout ce passé dont on hérite sans rien y comprendre, c'est compliqué pour tout le monde. Mais avec ma mère, ma grand-mère et ma fille, on s'est dit qu'on pourrait faire face. On a décidé d'y croire. De croire que les femmes et les enfants pouvaient avoir une voix aussi. On s'est mis à parler, à s'écouter, à se soutenir. On s'est pas mal engueulé aussi. La vie, quoi. Je m'appelle Mai Hua et j'ai réalisé les rivières pour vous partager mon histoire. Parce que, tout aussi singulière qu'elle soit, mon pari est qu'elle touche aussi à l'universel. Cette expérience a pris six années de ma vie, elle m'a totalement transformée. Parce que ce fut à la fois un combat et une grande déclaration d'amour, et que l'amour, ça change tout, n'est-ce pas Depuis sa genèse, ce projet a été soutenu par une communauté magnifique, des femmes, des hommes, leurs mères, leurs familles, qui ont été bouleversées par ce récit documentaire que je vous invite à découvrir aujourd'hui.
1: C'est génial. Ah ouais. Alors, attention, <rire> j'en profite pour te dire merci, Maï parce que ça résonne fort pour moi comme pour d'autres. Merci, merci. Ouais, merci. Ce film, si vous êtes euh, si vous êtes une femme, avec euh, regarder avec votre maman, n'est-ce pas ouais. Potentiellement les autres femmes de votre famille. Normalement, ouais. ça prend, ça secoue bien le cocotier. quoi
2: ouais, et puis si vous êtes un homme, euh, c'est, c'est aussi à regarder avec les femmes que vous aimez parce qu'il y a, il y a beaucoup d'hommes en fait, qui reviennent vers moi et qui me disent... Euh, j'ai eu la conversation de ma vie avec ma fille, où, euh, Ben, en fait, je ne comprenais pas mis tout. Euh, maintenant, je comprends totalement. Et donc, ça passe par euh, autre chose que euh, de l'intellect. Tu vois, ça... Ça, ça passe par, ça. par les tripes. Ouais. Les tripes.
1: <rire> et comme tu dis, en fait, effectivement, c'est ton histoire, et c'est votre histoire familiale, mais finalement... Euh, ça, ça va. Tu touches à l'intime en fait. C'est ouais. tellement, ouais. Euh, c'est tellement, pardon, c'est tellement intime que ça en devient universel. C'est ce que je voulais dire. À la place <rire> dans ma tête.
2: Ouais. Bah, euh... oui. En fait, euh, j'avais pas, un... j'avais pas un désir d'universalité dans le sens où euh... moi, j'ai, j'ai un travers euh, très, 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 très fort de vouloir plaire donc, euh, donc si, euh, si j'ai un désir d'universalité posé comme base de départ je vais, je vais faire de la merde parce que je vais vouloir plaire à un public sur euh, des désirs projetés sur, sur eux donc là sur ce projet là il fallait vraiment que je sois à l'intérieur euh, de l'intérieur c'est ça l'intime en fait et, euh, et c'est là effectivement que ça a parlé à beaucoup de gens mmh. Mmh
1: venant de là bah donc ton film est encore euh, disponible ouais, en, ouais, ouais. en VOD et tu il tourne encore dans des cinémas je vois d'ailleurs hein, tu ouais, en fait, continues tu... à faire des projets ouais, c'est ça Ouais
2: ouais ouais euh, là il va y avoir beaucoup de projets euh, j'ai un, j'ai en euh, festival euh, féministe euh, Gisèle Halimi euh, à la mairie des Lilas, euh, enfin au cinéma des Lilas euh, la semaine prochaine, le vendredi 15, euh, 15 octobre. Il euh, y a une projection le 16 aussi, euh, quelque part euh, dans la montagne. Je ne me rappelle plus exactement de la okay. ville, mais je laisserai toutes les toutes les infos pour ceux et celles qui veulent. Et puis, euh, on va essayer de le faire vivre euh, sur des projets euh, comme ça, un peu, euh, peu exceptionnels avec c'est des cool rencontres. C'est cool de le voir au ciné, hein, si vous ah, avez ouais, l'occasion, non, euh, plutôt que de le voir sur votre ordi. Ouais, euh, non, c'est, c'est, c'est sur ces dingos euh, aussi. C'est canon. Donc, ouais.
1: Et puis souvent, tu fais des. Alors, je ne sais pas si tu le fais encore, mais mmh, souvent ouais. à chaque fois, il y a des, il y a, il y a des discussions. c'est, ouais, ça, ouais, c'est ça.
2: Ouais, ouais. Et euh, quand on fait ça, il euh, y a le, le film il fait une heure et demie, et il y a une heure et demie de débrief, mmh. quoi, parce que les gens ont tellement, tellement de questions à poser. Et, euh... et c'est hyper beau parce que parce que euh, aller au cinéma, c'est pas uniquement pour vous prendre le film euh, avec un, un des de belles images en grand et un son. C'est pas ça. C'est, c'est partager une expérience avec 150 personnes à côté de vous. Que vous connaissez pas et en fait euh, qui vont partager cette même émotion, ça c'est fou quand même, c'est, c'est magique, hein. c'est trop beau. Mmh.
1: Bravo. Mmh, mmh, mmh. Euh, Make Me Human pour le coup, c'est un projet qui date aussi d'il y a quelques temps, c'est ouais, ça Ouais, il y, Parce y a
2: trois que... ans. Ouais. Trois ouais, ans. Ouais, ouais.
1: Et que moi j'avais vu sous une première euh, forme qui s'appelait d'ailleurs pas Make Me A man* à ouais. l'époque vous l'aviez appelé *remarkable man*. Ouais. C'est ça
2: *Meetings with remarkable men*. Ouais. C'était un clin d'œil à... au travail d'une d'un, sorte de mystique euh, des années 70 qui s'appelait Gurdjieff. Okay. Et euh, un film avait été fait sur lui qui s'appelait comme ça *Meetings with remarkable men* et on trouvait que ça sonnait peut-être un petit peu viril. <rire> et donc, quand on a quand on a travaillé sur la seconde mouture, en fait, euh, on a cherché autre chose. Et human, ça nous a parlé parce que euh, c'est un des vers, euh, d'un des poèmes auxquels euh, on, voilà, euh, auquel la on la fait fin. référence dans ce film, parce que il euh, y a beaucoup de choses sur la Première Guerre mondiale, et en fait, dans la culture anglaise. Euh, C'est là où on on a les plus grands poèmes de la culture populaire actuelle. C'est des des jeunes soldats, en fait, romantiques, qui sont partis, qui se sont battus, et pour certains, qui sont morts. Et ce vers a été écrit 15 minutes avant avant qu'il meure, quoi. Et et voilà. Et donc, c'est fait de moi un homme, parce que c'est aussi l'histoire de se dire un homme, c'est une construction, et c'est. C'est euh, une graine qu'on plante quoi, tu vois, avec euh, certainement un destin ou, euh, et, mais c'est aussi un, un environnement et une construction et donc l'idée c'est pas euh, nécessairement de démêler l'un de l'autre mais c'est de dire quelle construction de toute façon okay. ouais.
1: On regarde la bande-annonce ouais. et après je voudrais m- montrer aussi les, les deux premières minutes du film qui sont yeah. oh, qui, qui, qui expliquent pas <rire> la teneur <rire> <rire> One second okay. Sounds big
3: Somewhere in my early 40s, I had this kind of moment where I just woke up and went, okay, fuck it. Fuck it. So I'm a potential rapist. It's just, I choose not to do it.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Better relationship with my mum now I've talked about I've talked about the
1: sexual abuse. I was
3: hard.
0: You're going to be laughed
3: at by men and despised by women.
2: As I've been working with women for such a long time, I was longing. To know what was happening on the other side. And what I found is that there's no other side.
3: I started to question, so, but why does that resonate with me now? And I realized, ah, oh, fuck. You know, it's, it's the, I, I want my dad. I want my dad to say, well done. I want my dad to say, I'm proud of you.
1: I've pulled out of myself
3: resources and I've learned how to express my emotions and experience to other people that all those things are really valuable Nothing scares me anymore
0: I still dream about having someone near at hand to whom I could say, I love you
3: If I wasn't working on myself, I'd probably die of something the bond that's created is, is phenomenal, you know. If you can get there, it's amazing. By all of all man's hopes and fears, and all the wonders poets sing, the laughter of unclouded years, and every sad and lovely thing, by the romantic ages stored with high endeavor that was his by all his mad catastrophes. Make me
1: a man, oh Lord. Director Scott. <rire> C'est fort, hein, les images. Merci. Je voudrais, je, j'en profite après. On va montrer tout de suite euh, ces fameuses deux premières minutes, je trouve, qui... Qui pose, euh, qui pose le truc. Alors rien à voir, Maï, mais tu filmes avec quoi Nous demande Pierre.
2: <rire> je vais filmer avec un Panasonic GH5. GH6, peut-être.
1: GH7, 8, 12. Oh, je... <rire> Est-ce que tu es en train de dire que Le La caméra, GH, quoi. La caméra ne fait pas le travail. <rire> si si un petit peu. Un petit peu, tu T'as des flous meufs, meuf, ils sont beaux. Hein. Vraiment. Euh, Il <rire> y a des focus, des refocus, là, on est sur du gros taf. Hein. <rire> Euh, très bien, je vous montre les deux premières minutes. Super petit <rire> Alors hop, je vais
2: couper la caméra. Salut. Put on the head the side? Qu'est-ce qu'il
3: est? I think I was very much a neutral person till I was 40. I think I tried to play a position in the middle where I was neither man nor woman, and that didn't really work for anyone. And I think this was as a result of growing up in the in 1960s, 70s, feminist Britain, where the message that I somehow ingested was that all men were potential rapists. So in order not to be part of that, I just shut everything down and Somewhere in my early 40s, I had this kind of moment where I just woke up and went, okay, so what if I am? What if I stop fighting it? What if I stop rejecting this? And go, okay, fuck it, (laughs) fuck it. So I'm a potential rapist. It's just I choose not to do it. And that changed everything because instead of avoiding my masculinity, I think I was able to embrace it but feel in charge of it and have mastery over it and be in control of it. And I think, for me, that's that's what a man is. A man is someone who's got all those dark, dangerous sides to themselves, to himself, but contains it and is, you know, is in charge of his own beast, his own demon. That's what I think is so important for me in working with men. They wouldn't do it in the pub. They probably wouldn't do it in front of their families. But you put men in a room with other men who are, willing to show their emotions who are willing to Break the societal rules of being tough and strong and hard all the time and you give them an opportunity to Explore their tenderness they're incredibly tender if you just give them a chance and it's not complicated all you've got to do is Give them space to talk with permission to be themselves and they will be very, very tender. And that's what we need to encourage more and more.
1: Voilà, je crois que... <rire> si, ça, ça donne vraiment, je trouve, le... <rire> un, un très bon aperçu de, du travail de Jerry et, de ce qui, et, et même de ce que ce film aussi raconte euh, quelque part en, en filigrane euh, on va reparler juste après tribu si tu veux bien du, du, du coup des, des hommes qui partent à la guerre parce que c'est un vrai gros sujet très central ouais. et je trouve que le film amène quelque chose dont on a trop peu parlé ouais. c'est le traumatisme sur des générations liées bien à sûr. ces guerres quoi bien sûr, bien
2: sûr.
1: Euh, t'avais pas interviewé ce mec Fab mais si exactement j'avais fait ma toute première interview d'histoire de mec en anglais avec Jerry ouais. et c'était vraiment super on a parlé de on a parlé bah, justement de, de son père violent on a parlé de ses de ses groupes euh, avec qui il est aujourd'hui thérapeute de groupes de parole de mecs mm-hmm. qui fait depuis 20 25 ans quoi. Ouais, il a
2: commencé il y a 25 ans ouais.
1: euh, il a commencé au départ avec des hommes violents parce que c'est un peu son truc Voilà
2: en fait il a commencé au tout départ avec euh, des hommes violents parce que, bah on l'explique dans le film, parce qu'il détestait les hommes, et parce que il voulait sauver les femmes bah oui. et l'humanité de la violence masculine. Le chevalier blanc. Voilà. Et puis, en fait, euh, il s'est rendu compte qu'il était, euh, enfin, il faisait partie d'un programme féministe de déviolentisation mmh. et qui marchait très très bien. Donc, en fait, lui, il a participé à vraiment sortir des hommes, certains hommes, pas tous, hein, bien sûr, mais certains à les sortir de la violence, du cycle de la violence. Et donc, à à avoir moins de femmes tapées, moins d'enfants tapés, moins d'autres hommes tapés aussi. Et euh, et puis, en fait, euh, bah, il a fait ça pendant sept ans. Et après, il a ouvert des cercles d'hommes qui n'étaient pas nécessairement des hommes violents. Et dans les cercles d'hommes violents, il y avait à la fois... euh, des prisonniers qui étaient obligés de faire ces parcours. Et il y, avait des, il y avait des hommes qui y allaient de manière volontaire parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient un problème. Quoi. C'est un mélange.
1: Et donc ce film est un peu le fruit de votre rencontre avec Jerry il y a combien de temps cinq, Il y a 6 ans. Six ouais. ans ouais. Euh, vous êtes, vous êtes rencontrés. Justement, on parlait tout à l'heure que tu l'avais filmé pour ton vlog.
2: <rire> ouais, 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 ouais.
1: C'était comme ça que tu l'avais un peu.
2: Mais pas du tout! Ah, vas-y, wesh! <rire> mais pas du tout! Pas du tout! T'as le mais... droit de
1: le dire en exclusivité non. sur la chaîne Twitch. En exclusivité
2: sur <rire> Twitch! <rire> non, mais ce qui s'est passé, c'est que je l'ai rencontré il y a six ans. Il ouais. était venu en France pour euh, présenter son bouquin qui s'appelait, enfin, euh, qui s'appelle toujours Play From Your Fucking Heart. Donc, euh, de la thérapie, mais un peu rock'n'roll. Donc, pas, pas un truc, euh, je sais pas, un truc spirituel. Mais euh, plus euh, Rolling Stone, c'est The Door que euh, qu'un truc de Kundalini, quoi. Mm. Et euh, qui peut être vrai. très bien hein, aussi, hein. Mais c'est pas c'est pas son truc. Et moi, en fait, j'étais venue là et je comprenais rien, mais absolument rien à cette conférence. Donc je voyais ce, tu vois, ce thérapeute là assis sur un canapé avec une copine, une nouvelle copine à moi, qui euh, qui l'interviewait. Et c'était pour ça que j'étais venue. Et puis, euh, vraiment, je comprends rien à ce qu'il dit, quoi. Et euh, par contre, je me dis, mon thérapeute ne ressemble pas à ça. <rire> ça, c'est vrai. Je me suis dit, tiens, euh, oui, je pensais pas qu'on pouvait être thérapeute et, et ressembler à, à Jerry. Et je me suis dit, j'ai un blog beauté. Je vais le filmer pour, pour mon blog. Et moi, je, j'avais euh, déjà commencé un cycle où je me disais, euh, je vis dans un monde que je trouve quand même assez violent. Mmh. Je réussis très, très bien dans ce monde il y a nécessairement quelque chose que je n'ai pas compris. Et donc j'avais déjà commencé un cycle de vidéos qui s'appelait Out of the box de euh, en tout cas de réfléchir à ça sur euh, bah en fait ah oui. euh, voilà, il y a des gens qui pensent différemment les choses. Euh, et, et il va falloir que je les rencontre parce que euh, moi, il y, y a quelque chose que j'ai pas compris, ça c'est sûr. Et donc voilà, donc euh, je, je lui ai proposé de de venir le filmer. Et puis, euh, bah, il se trouve que euh, lui est rentré sur euh, sur Londres et c'était plus possible. Et donc voilà, je lui avais dit, bah, tu sais qui je suis, je sais qui t'es le premier qui bouge euh, prévient l'autre. Et deux semaines après, j'ai un job pour Londres, quoi. Non mais t'y crois J'ai un job pour Londres et j'ai six rendez-vous sur six mois et ça ne m'est jamais arrivé avant, ça ne m'est jamais arrivé depuis, d'avoir un truc à l'étranger et ça se passe à Londres quoi. Enfin c'est un truc de fou. Et donc j'ai, je suis allée le filmer, mais j'étais pas, on n'était pas amoureux à ce moment-là. Pas pas tout de suite. Non non, ça a pris six mois, c'était assez long, c'était lent et je cherchais quelqu'un d'autre. <rire>
1: T'étais sur un autre coup. Quoi. J'étais clair. sur un autre coup. Peut, euh... Tu peux le dire.
2: Oui, oui, j'étais carrément sur un autre coup. Je voulais quelqu'un de, je voulais quelqu'un d'hyper de jeune, euh, <rire> ouais, avec, euh, a... qui partir en banlieue, faire un troisième bébé avec un, et avoir un chien. Donc pas tout à fait, euh, ce, tout à fait ça. Quoi.
1: On est sur euh, une barbe qui a pris beaucoup de, d'ampleur ouais. hein, on voit depuis, depuis ces années. Oui, ça c'est vrai. vrai. Il y a cinq, cinq ans,
0: ans. Mmh, mmh.
2: A
1: <rire> Tain, j'avais vu ces vidéos, vraiment, ouais. ce mec m'avait fasciné bah, Bien sûr,
2: parce qu'il a, il a quelque chose de, de très charismatique. Et en fait, euh, quand j'ai su qu'il avait ces groupes de paroles d'hommes, mais j'ai voulu tout de suite faire un film dessus. Déjà, je ne savais pas que ça existait, des groupes mmh. de paroles d'hommes. Et ensuite, euh, moi je pensais que c'était un truc assez assez viril, euh, et ça m'intéressait en fait, ça m'intéressait. Et ce que j'avais pas compris à l'époque, c'est que euh, c'était pas du tout viril, pas dans le sens euh, féminin, enfin, peu importe les mots qu'on peut mettre dessus, mais c'était des cheminements très très humains, très très sensibles, très vulnérables. Euh, et c'est ça que j'ai découvert en découvrant tous ces rushs et, et ces interviews qu'il a fait ils, ils ont fait ces interviews entre eux ouais. euh, et puis ce que ah, je...
1: t'as, t'as pas du tout
2: participé aux interviews non bah non ils auraient Cette... jamais ils, ils auraient, auraient jamais... jamais parlé devant une personne qui connaissait pas hum. jamais et donc euh, ouais Jerry il dit souvent que c'est un un film qui a pris euh... 20 ans de préproduction quoi <rire> parce qu'il faut enfin, je sais pas si enfin toi tu vas en... tu as un coach ou t'as une thérapeute mais quand t'y vas, tu vas tu dis des choses hyper hyper intimes hyper secrètes euh... donc les dire devant une caméra faut quand même être super en confiance pour faire ça donc euh... ouais lui voyait pas l'intérêt de de faire ce projet mmh et il avait déjà été approché par par plusieurs euh, télé euh, pour les raisons qu'on vient de dire tu mmh. vois et euh, il avait toujours refusé parce que il trouvait que enfin il pensait que ça allait compromettre le travail euh, avec ses hommes et euh, et en fait un soir enfin il y a eu MeToo. et donc ouais. moi je leur ai dit non mais les gars en fait vous pouvez pas garder ça entre quatre murs là c'est pas possible on a tous une on n'est pas tous coupables de ce qui se passe mais on a tous une responsabilité sur ce qui va se passer et on a absolument besoin que vous partagiez vos expériences et que et que euh, on sache ce qui se passe derrière ces murs quoi. De montrer que c'est possible en fait. Oui, de montrer qu'il y a euh, des cheminements, qu'il y a une évolution, qu'il y a euh, euh, aussi de tu sais tout ce qu'ils disent de, euh, sur euh, to be accountable mm-hmm. donc d'être comptable de ta parole, d'être responsable euh, de ne pas avoir d'impunité, d'avoir tu vois tout tout ce côté-là et de euh, en fait moi ce que j'ai découvert avec cette vidéo avec Jerry c'est que la thérapie c'est pas uniquement pour euh, guérir d'un problème oui. ce, ce que le mot laisse entendre mmh. et ce que beaucoup de thérapeutes te proposent d'ailleurs et souvent quand tu vas en thérapie en général c'est parce que t'es en crise tu, vois, tu dois éteindre le feu de la crise et en oh, secours <rire> tu vois c'est ma femme m'est quitté, mes enfants me parlent plus ouais. je, suis drogue, je, je suis addict à la drogue depuis 42 ans et je viens de mettre un mot dessus euh, j'ai toujours cru que j'étais pas du tout accro, mais en fait, euh, faut se dire la vérité, je suis accro. Et, et donc voilà, c'est au secours. Mmh. Et en fait, souvent, euh, bah en, en deux mois, en fait, les feux ils sont éteints, mais il y a un cheminement et une exploration qui commencent à s'installer. Et mmh. en fait, ce cheminement, cette exploration, ça peut durer toute une vie, ça peut devenir ton ton lifestyle, quoi. Euh, et, et, et en fait, quand t'as des groupes de parole d'hommes. Euh, avec des hommes qui viennent toutes les deux semaines dans leur groupe et que ces groupes ont parfois 20 ans, mais en fait, euh, ils ont une parole qui est incroyablement fine, euh, incroyablement... Je sais pas comment dire, il y a une éloquence, mais de cœur, quoi, je sais pas comment dire. Ouais, mais...
1: et puis tu sens qu'ils ont... Il y a une
2: sincérité, en creusé fait. creusé le sujet voilà, tellement ils... fort Exactement. qu'ils arrivent au... Ils arrivent au vrai, en fait, ouais, tu c'est vois. Au bout d'un moment. Exactement, donc ils ont enlevé les couches et les couches et les couches et les couches de peur, en fait ils de sont peur, libérés de, de, de plein... faux semblants, ouais, de, ouais, ouais. De, de, de masques qu'il faut qu'on, mm-hmm.
1: qu'on mette dans la société, etc. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Et euh, et du coup, euh, moi au début, j'ai eu beaucoup de mal à écouter ces interviews. Ah. Ouais, j'avais un vrai truc de non mais attends, on va pas quand même leur donner la parole maintenant aux hommes. C'est bon, on les a écoutés euh, beaucoup trop, beaucoup trop longtemps. Euh, place aux femmes et tout. Et puis je me suis dit non mais attends. Donc
1: euh... t'as déjà entendu parler des hommes de leurs émotions
2: <rire> Non mais justement Et tu sais je me suis surprise dans ma réaction ouais. Je me suis dit mais c'est quoi cette réaction de merde Et je me suis dit bah il bah, va falloir que t'évolues aussi en fait Et donc mmh. c'est là où je me suis dit Il faut que je fasse ce film parce que moi il faut que j'évolue personnellement Et je pense que je, à chaque fois que je fais quelque chose c'est, c'est la seule motivation en vérité. Oui, il y a un c'est... côté
1: thérapeutique dans ton travail. Ouais, euh, ouais. Autothérapeutique. Ouais,
2: dire. autothérapeutique ou de vraiment explorer euh, tous les coins sombres aussi de mon expérience ou de ce que je peux amener comme jugement et comme violence aussi. Et, et voilà, je me suis dit mais il faut absolument que tu déconstruises ce truc de les hommes doivent absolument être forts, te protéger et euh, dans... parce que moi c'était ça mon mon truc après tout en fait, ce que je leur disais, il va falloir que vous montiez au créneau, les mecs. Il euh, va falloir nous protéger. C'était un désir de protection. Et euh, je me disais, bah ben, il faut que tu, il faut que tu déconstruises ce truc. Et en fait, il faut qu'on, c'est pas euh, nous victimes et vous, vous devez Bien nous sûr. protéger. C'est euh, tout le monde doit euh, réévaluer euh, pour pour avancer de manière euh, euh, égale, respectueuse, euh, et puis surtout euh, où, où les choses deviennent horizontales. Et donc, euh, une parole, euh, si c'est cette parole-là... En fait, il faudrait qu'on écoute un peu moins Eric Zemmour et beaucoup plus ces, ces gens-là. Beaucoup c'est... plus Jerry. Et beaucoup plus, ouais. ouais. En plus, donc... euh,
1: désolé, mais il est plus beau. Quoi.
2: <rire> non, mais qu'à en faire. Plus, en plus, mais tu vois, <rire> je me suis dit, après, quand j'ai passé ce truc, je suis tombée amoureuse de ces mecs. Parce que, parce que je, je, cette nudité euh, et cette honnêteté, euh, ça, je sais pas, ça, ça, mmh. ça, ça me mettait des frissons tout le temps en fait.
1: Comment on fait pour voir le film demande notes Je vais te mettre le lien dans le. Euh, voilà. J'ai pas fait la, j'ai pas fait la commande Coneko, désolé. <rire> Je me suis rendu compte là. Euh, mais ouais, vous, vous pouvez aller voir le film sur Make Me a Man Il est aussi dispo sur... Euh, sur sur Brutix, Brutix, dans une version, version un peu raccourcie. Ouais, ça. un peu plus courte, ouais. Là, c'est le Director's Cut. Exactement. Excusez-nous.
2: Ouais. <rire> on a fait un truc plus long, on s'est fait plaisir aussi.
1: Et effectivement, le... Comment dire Le... Il euh, y, y a le film, est, donc il y a ces entretiens là sur fond noir, très ouais. très brut, ouais. euh, où les mecs se livrent de façon ultra sincère mmh. euh, parle de leurs histoires avec leur mère, de leurs histoires d'abus sexuels mmh. pour certains. il mmh. euh, y en a un qui raconte son cheminement par rapport à son homosexualité, mmh. il a quel âge 80 ouais, 75 99 ans. ans ouais, ouais. Euh, donc à l'époque où vraiment ça devait pas être fast, fastoche ouais. quoi. Ouais. Euh, et alors le film est en anglais sous-titré. Donc ouais. euh, donc euh, vous ne, ne vous inquiétez pas. Ouais. Euh, c'est très possible de de pouvoir le de pouvoir le voir si vous si vous ne parlez pas euh, euh, la langue fluent. de chaque soupir. Euh, mais effectivement, le film est, est également il y a une autre storyline entre ouais. guillemets dans le film mmh. qui est ce, ce voyage euh, sur les champs de bataille de la ouais. Première Guerre mondiale de la bataille de Somme, de la ouais, Somme. De
2: la Somme, exactement. Pendant la Première Guerre mondiale. Ouais. Pourquoi ouais. Euh,
1: avoir euh, ça
2: Qu'est, ouais. Qu'est-ce qui se passe Et ben, en, en fait, ça fait partie de d'une exploration. Euh, alors, il y a deux choses. Il y a le côté euh, euh, culturel parce qu'en mmh. fait les, les anglais ils sont mais ils sont très 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 euh... comment dire les commémorations en fait c'est un truc hyper populaire en angleterre dans le sens populaire euh, ça fait partie de la culture populaire okay. en angleterre quand tu vas euh, en novembre à londres tout le monde porte le coquelicot à la, à la boutonnière. Mais tout le monde. Enfin, je veux dire, des jeunes filles de 16 ans, des, 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 des jeunes hommes de 25 ans, des vieux de 98 ans. Tout le monde. Qu'est-ce, 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 qu'est-ce truc... qui se passe
1: culturellement par rapport à chez nous où t'as tendance à l'avoir oublié Alors,
2: En fait, chez nous, il y a un. Je pense qu'il y a un gros, une grosse crispation autour des deux guerres mondiales. Ok. Qu'on a un peu perdu. Ah ouais Mais qu'on n'a pas vraiment. Montrer euh... comme ça, tu vois. On a été dans le camp des gagnants, mais nous-mêmes, on a perdu les batailles. On a oui, perdu. Et on, donc,
1: on s'est fait retamer la gueule, très donc,
2: clairement. Et donc, y a un... la France, en fait, le, l'histoire française, elle a un storytelling qui est, qui, est, qui est beaucoup dans le mensonge, en fait, qui est beaucoup dans le déni.
1: Alors que... Et
2: il n'y a, a, a pas beaucoup de choses, en fait, même si tu te souviens de nos cours d'histoire... Euh, tu vois, on peut parler d'autres choses sur la colonisation, la décolonisation, etc. C'est en train de changer. Moi, déjà, je vois les cours de de, de mes enfants, ça a rien à voir avec les, les cours ouais. qu'on avait, quoi. Donc, déjà, le rapport à la guerre en France, il est totalement différent. Euh, et les Anglais, ils ont un vrai truc sur la commémoration, sur les commémorations, etc. Donc ça, ça fait partie déjà de la culture populaire anglaise. Ensuite. Jerry.
1: Il y a une ouais. forme d'entretien du souvenir, tu veux dire J'ai un peu l'impression ouais. qu'on a oublié ça, nous en France, Bien sûr. parce qu'en bah, fait, bon, nous, déjà les poilus sont, sont quasiment tous morts, tu ouais, vois.
2: Mais en Angleterre aussi. Mais pourtant, c'est toujours hyper hyper vibrant euh, dans l'âme anglaise. Et nous, euh, nous, on se dit les vétérans, c'est des, c'est des vieux schnooks qui votent euh, FN, quoi. Tu vois Ok. On a ça comme rapport à nos vétérans. On n'a pas un truc euh, euh, fort, oh. sauf s'ils font partie de, de nos familles et qu'on a des, des histoires, etc. Mais est-ce euh, que la parole... partage Justement,
1: a... est-ce que la parole est, se partage plus, tu crois, en Angleterre que Alors, le...
2: on peut pas dire que la parole se partage plus en Angleterre, ce n'est pas vrai. Mais il y a un truc sur euh, ces commémorations qui sont très, 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 très fortes. Et de euh, tous les Anglais portent un peu dans leur cœur les vétérans, les personnes okay. qui sont mortes sur le front et il y a notamment un événement qu'on raconte dans, dans le film qui est euh, celui des Pals Battalion ouais. et en fait euh, ils ont dit euh, aux, jeunes, aux jeunes futurs soldats qui avaient euh, 17, 18, 19 ans si vous partez avec vos potes on vous envoie ensemble. Ça, donc en fait, euh, ils sont ils s'ont dit mais génial en fait on va pouvoir faire la guerre ensemble. Donc euh, ils sont partis des classes entières, des équipes de football et tout. Et en fait, et ils sont partis
1: sont... clairement la, la fleur au fusil, f... C'est le fameux la truc. La fleur hein. au
2: fusil, et en fait ils se sont fait charcuter en une demi-heure. Il y a eu des cent cent mille morts je crois sur la première heure de euh, la bataille de la Somme pour les Anglais. Et, et donc ils sont vraiment ça a été de la chair à canon littéralement. Et donc moi ce que ça m'a apporté alors après il y a, après, y a euh, Jerry qui euh, dont le grand père a fait euh, la Première Guerre mondiale et dont un grand oncle est, est mort euh, justement euh, enterré euh, dans la Somme et donc il a un questionnement de bah, moi en fait quand j'hérite en tant qu'homme de cette histoire qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que j'ai de quoi j'hérite en fait et moi dans les rivières j'avais vraiment travaillé sur euh, l'héritage et inconscient il la mémoire, voilà quoi. la mémoire transgénérationnelle, et ce qu'on se refile inconsciemment de génération en génération. Et euh, ce truc peut être genré ou sexué, euh, voilà. Donc euh, souvent euh, les femmes vont hériter d'une certaine histoire et les hommes vont hériter d'une certaine histoire. Et en fait, pour moi qui suis vietnamienne peut-être où ça n'a pas été sexué justement, tout le monde a fait la guerre au Vietnam. Mais euh, en Angleterre ou en France, ben les hommes ils partaient au front et les femmes elles restaient au village. Et du coup, il y a des villages entiers où les hommes ne sont jamais revenus, ou quelques hommes sont revenus. Ceux qui revenaient, ils étaient... Et en... ils étaient totalement bah, traumatisés, sans mots pour raconter leur histoire. Et donc, cette culture des taiseux, et de... On n'en parle pas. En fait, tu ne peux pas la décorréler de ces traumatismes-là. Mmh. Et comme ça n'a pas été déterré, ces traumatismes... Bah, il continue à, à perdurer. Et donc, il y a un vrai truc sur, la, sur le silence, et le, le silence des hommes, et leur incapacité à parler de leurs émotions, parce qu'en fait, ils sont les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de ces hommes-là.
1: Tu racontes d'ailleurs, euh, en voix off, à un moment donné, qu'il y avait dans les anciennes, dans les tribunes mmh. à guerre... Mmh. Euh,
2: même, vr- même chez les romains, ouais, de un, la romantique, oui.
1: Voilà, d'accord. un vrai parcours de... Euh... Comment dire De, de réparation euh... Oui, de
2: réintégration, en fait. Il y avait des rituels, euh, des rituels de... Ils appelaient ça, en anglais, on dit « cleansing », donc euh, de nettoyage, mais spirituel, en fait. C'est-à-dire que quand un guerrier revenait de la guerre et qu'on le ramenait dans un temps de paix et dans une société de paix, eh ben il fallait qu'on le « switch », tu vois. de, mmh. d'un... Et quand tu pars à la guerre, tu as tout intérêt à mettre tes émotions de côté. Et euh, tu vois, on, même on en a beaucoup parlé pendant la crise du Covid. Les infirmières, elles disaient, bon là, pas le temps. Je, je, là, il faut que je me referme pour pouvoir être efficace euh, pour d'autres personnes et pour euh, servir euh, les autres. Et, euh, et puis bah, on, on gérera ça plus tard, quoi. Et il euh, y avait ce truc là de, on apprend à switch off, à éteindre tout ça. Le problème, c'est que quand tu reviens et que tu sais plus euh, switch on. Parce que plus personne n'est là pour t'accueillir parce qu'on ne sait plus le faire. Mais en fait, tu crées euh, des cultures masculines traumatisées et qui pensent toujours qu'elles ont une guerre à faire. Et tu vois, aujourd'hui, euh, y a plus de, on est en temps de paix. Parce qu'on parle de ces guerres-là où on envoie des, 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 des tanks et des, des, des hommes armés, mais en fait, euh, tu as des guerres commerciales, tu as des guerres financières, tu as de l'espionnage. Enfin, euh, tu vois, t'as, t'as, toutes sortes d'autres guerres qui ne disent pas leur nom, et, euh, et peut-être qu'il y a un lien quand même, peut-être qu'il y a un lien.
1: Moi je, le, enfin, je, je vois exactement de quoi tu parles, ouais. c'est-à-dire qu'il y a un vrai truc effectivement où faut pas parler, ouais. et parce qu'en fait c'est, c'est tellement douloureux voilà. qu'il ne faut pas en parler, mmh. et en fait euh, j'avais vu un très chouette euh, documentaire de Gérard Miller, sur qui est disponible sur YouTube, d'ailleurs ouais. on l'avait regardé en live sur euh, sur Gérard de ParDieu. Alors le, euh, pas du tout condescendant, enfin tu vois pas mmh. là, pas du tout condescendant vers de ParDieu qui montrait aussi des aspects négatifs, etc. Et en fait qui parlait du fait que de ParDieu euh, ne parlait pas. Parce qu'en fait, son père était lui-même mutique. Mmh. Et au début de sa carrière, en fait le mec a, t- a cartonné dans un rôle mutique. Ouais. Et en fait, à partir du moment où il a dû commencer à monter sur scène et à dire des trucs, il a dû faire tout un travail lui-même de déconstruction, mmh. de parler. Parce bien qu'en sûr. fait, il n'arrivait pas à parler. Bien sûr, bien il sûr. bégayait. Ouais, mmh. Il n'était pas du tout dans ce truc. Mmh. Et en fait, c'est ouf que le mec se soit fait repérer pour un rôle où il ne parlait pas. <rire> ouais, 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 parce que ouais, son propre
2: père, lui... Ouais.
1: Il causait pas quoi. Ouais
2: ouais ouais. Et ben quand tu, euh, je sais pas si t'avais lu ce livre sur Trump euh, écrit Alors, par non, sa nièce. J'ai pas lu le livre mais je, c'est, j'imagine. C'est, en le fait délire. c'est les rivières appliquées à, la, à, la, à <rire> la famille de Trump horrible horrible. Et en fait tu vois comment le père Trump a créé une culture familiale euh, autour de l'argent mais surtout autour de cette forme de réussite. Et que tu vois, il a vraiment euh, élevé ces ses garçons, parce qu'évidemment, les deux filles, étaient ouais, hors oui. de question oui. qu'elles, qu'elles iraient du trône. Mais comment il les a montés les uns contre les autres, etc., pour voir lequel allait le mieux s'en sortir et, euh, et en fait, Trump, il a, il, il a choisi Trump qui était le deuxième et pas le premier. Donc parce Donald. <rire> Donald. Parce qu'il montait vachement mieux que le premier. Tu vois Et et, en fait, lui, il était sociopathe, il avait aucune émotion, etc. Et Trump, en fait, il a grandi avec euh, ben, un père sociopathe et euh, une mère qui, a deux ans, quand il avait deux ans et demi, a fait un an d'hôpital. Donc en fait, euh, maxi traumatisme et, et en fait un petit garçon qui ne grandit pas qui n'a, qui n'a pas grandi depuis ses deux ans et demi quoi
1: ça se sentait d'ailleurs ça hein, se non, sentait c'est...
2: et donc tout le monde disait mais il se comporte comme un petit garçon non mais en fait c'est un petit garçon et, et donc c'est, 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 ça me fascine en fait parce que ces histoires de, de traumatisme ça, ça arrête le développement euh, d'un être humain et, et aller dans ces cercles d'hommes et, et, et te déposer et euh, bah, en fait ça, ça te permet de grandir là où tu t'es arrêté euh, parce que tu pouvais pas. En fait, c'était trop dangereux.
1: Est-ce que tu as vu Succession Parce que je vois que Coneco en parle dans le chat. Est-ce que tu as vu cette série qui s'appelle Succession non. Qui est, euh, en gros, euh, l'histoire d'un, d'une famille euh, qui a un, un monopole qui est euh, énorme de, de... Tu vois, euh, une sorte de Murdoch, quoi. tu vois ouais, Donc, ouais, à ouais. la fois euh, des médias, euh, des croisières, des parcs, etc. Et euh, effectivement, en fait, tout le truc repose... En fait, c'est v- c'est pas vraiment l'histoire de de cette boîte, mais c'est l'histoire familiale. Et autour Bien d'un sûr. père qui pèse tellement fort sur ses enfants, qui les monte les uns contre les autres en permanence, etc., etc. Si t'as l'occasion de regarder, franchement, c'est un bijou ah à ouais, regarder ouais. parce que c'est. Et là encore, à fond masculinité toxique, parce que le, le daron, il a genre 70-80 balais, ouais. il passe son temps à dire qu'il va laisser la place à ses à ses enfants. Et en même temps, il n'a pas du tout envie parce qu'il se rend bien compte que sinon, la prochaine étape, c'est d'aller mourir. Et cette série est vraiment fabuleuse ouais, ouais. à regarder. Quoi. Ouais, ouais. Bon, voilà.
2: Mais en, en tout cas, le, le, le truc que ça m'a révélé, parce que moi, en tant que femme, ce, ce prisme de la guerre, je n'avais pas du tout.
1: Ouais, c'est hyper intéressant.
2: Pas du tout. Et quand, en fait, j'ai vu, j'ai vu ce, ce truc se dérouler. Donc, moi, j'étais, j'étais en, j'ai filmé cette partie-là, ce pèlerinage. Et il faisait 4 degrés, mais laisse tomber. Il pleuvait et tout. J'étais trempée. Et moi, j'avais un pauvre, ah, moi, oui. j'avais un pauvre père mougi en plastique, on, tu vois. On et eux voit dans
1: le, dans le générique, t'es là. <rire> qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être amoureuse? Hein
2: <rire> et eux, tu sais, ils ont tout leur, leur attiré en Gortex et tout. Ils étaient à mais maître, qu'est-ce que t'as pas compris dans? on va faire un pèlerinage dans la Somme en novembre. Et j'étais, bah, je ne sais pas, moi, je ne sors pas. Donc, je n'ai pas, le, j'ai pas quoi. Mais eux, ils étaient... Euh, et
1: et je ne ouais. crois pas qu'on l'ait dit là, mais euh, Jerry incorpore vraiment euh, ses voyages, ouais. ses pèlerinages, comme tu dis, à sa thérapie.
2: Exactement. C'est-à-dire que lui, il a donc, des thérapies en individuel, avec des hommes, des femmes, des personnes en transition aussi. Et puis, il a ses groupes de parole mm. et ensuite il fait des retraites des, des pèlerinages euh, etc et, et parce que pour lui l'aspect expérientiel est hyper important et la thérapie qu'il pratique c'est pas du tout une thérapie freudienne très euh, sur l'analyse du passé elle est on appelle ça euh, dans le corps elle, alors il y a le corps mais c'est mais tu vois dans les cercles de parole il parle quand même oui. et c'est euh, ils appellent ça humanistique donc c'est vraiment sur la dynamique relationnelle et c'est un tout autre travail qui est euh, plus rapide sur certains aspects, mais, mais plus dur. Parce qu'en fait, dans la thérapie freudienne, tu peux te conforter. Et, et, et on connaît tous des gens qui font de la thérapie depuis 20 ans. Et puis, en fait...
1: Oui, ça euh, n'amène ça, nulle part.
2: Ça ne sert à rien du tout. Alors que là, en fait, tu es confronté sans cesse à ce que tu renvoies. Donc là, tu, vois, tu, tu vas me dire quelque chose et le groupe va te dire bah « voilà ce que tu nous renvoies, c'est ça. » Donc c'est hyper dur parce que c'est vraiment... Tu te confrontes à un miroir qui t'est tendu et qui n'est qui, qui est pas déformant. Trop intéressant. Ah, bah c'est génial. Faut, c'est génial. Mais il faut, faut être. Je ne sais pas qu'il faut être prêt, mais c'est, c'est plus confrontationnel.
1: Ouais. Tu connais des équivalents de groupes comme ça en France où Il y a alors, des
2: thérapeutes qui font ça Alors il y a équivalents et pas équivalents. Bah, euh, Angelo, maintenant, il a Angelo Follet, ouais, ouais, Angelo Follet. Qui fait aussi de la thérapie humanistique. Il a plusieurs groupes d'hommes maintenant il euh, y a alors il y a aussi euh, le Mankind project euh, qui fait qui, qui organise des retraites etc je les connais pas bien et c'est un peu plus pas masculinisme c'est un peu plus viril c'est un peu okay. plus euh, c'est quoi être un homme euh, mais quand même en lien avec la, la vulnérabilité etc mais bon je, je crois que il y a y a plein de de, de de rituels de passage de on va se battre dans la boue enfin je, je dis peut-être n'importe quoi mais euh, c'est c'est voilà et moi ce que j'ai découvert en découvrant les les interviews et ce qui se racontait avec Jerry parce que moi j'étais persuadée que c'était ça c'est euh, on, on se retrouve entre hommes pour discuter de masculinité et, et en fait, Jérémy me dit, mais moi, ça m'intéresse pas du tout. Le genre, je dis, non, mais que tu, tu peux pas me dire que ça t'intéresse pas. Le genre, tu tu te réunis en cercle de parole d'hommes depuis 20 ans. Euh, ne me dis pas que ça. T'intéresse. Et en fait, il me dit, mais t'es t'assure que ça ne m'intéresse pas du tout. Et moi, je comprenais pas. Et quand j'ai regardé les rushs et qu'on a travaillé sur le film, là, j'ai compris parce que parce qu'en fait, ce dont ils vont discuter, c'est euh, je, je, je suis au bord du divorce avec euh, ma compagne ou mon compagnon, euh, mon enfant ne me parle plus, euh, j'ai des problèmes d'addiction, euh, j'ai envie de jeter mon boss par la fenêtre, euh, des trucs très très humains leur en
1: Vous savez alors, prise de tête d'humain, quoi finalement. Ouais, c'est mmh. ça,
2: c'est un truc très très humain. Et bien sûr qu'il y a des endroits où ça peut être sexuel. je sais pas, ils peuvent avoir euh, pas aimé leur corps d'homme, euh, avoir des problèmes pour bander, euh, ou avoir de l'addiction sexuelle. ou... Euh, mais en fait, pour aborder ces problèmes-là, c'est dix fois plus dur de le faire face à l'autre sexe, parce qu'on n'a pas été habitué à... Alors, c'est peut-être un truc culturel, c'est peut-être un truc naturel, ça, je ne pose pas de regard là-dessus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plus simple pour aborder ces sujets-là, d'être dans des, des groupes euh, sexe... Non mixtes. Non
1: mixtes, ouais. Ok. C'est intéressant. Ouais. Mais, mais euh, c'est vrai que je... donc tu disais Angelo Follet... Et, mais sinon, c'est vrai que ce pas forcément Non, un parce truc que, très... ouais, parce
2: que la thérapie en France, elle est très, très freudienne. Et là, c'est une toute autre approche qui, en fait, n'est pas vraiment de la thérapie. Et d'ailleurs, on en parle dans le film, c'est plus du compagnonnage. Mmh. C'est, euh, c'est, euh, oui, c'est
1: de se retrouver ensemble et en fait, de créer des liens.
2: De créer des liens, oui. mais d'apprendre à créer des liens pour que tu puisses les créer, le répercuter sur le reste. C'est ça aussi le truc. C'est pas, euh, c'est pas comme les clubs man's only, euh, où on reste entre nous pour se refiler des contrats et réseauter. Tu vois, c'est pas du tout ça.
1: Ça se... c'est... Ça, ça ressemble peu pas
2: à ça. <rire> Ce pas du tout ça. Là c'est, euh... Ok, en fait, euh, la semaine dernière, tu m'as dit ça, là, tu me dis ça. C'est pas du tout la même histoire. Tu es en train de nous bullshiter, là. C'est quoi Pourquoi tu nous bullshites Pourquoi tu as peur, en fait Qu'est-ce qui se trame derrière et... Et donc, tu vas vraiment travailler euh, sans jugement avec la personne pour qu'elle aille au bout de son exploration et qu'elle puisse le ramener euh, ensuite cette personne auprès de, auprès de sa compagne, de son boss, de, de sa vie en dehors du groupe. C'est ça qui est important.
1: Ça rejoint vachement euh, ce qui se fait aussi dans, ce fameux, dans cet autre documentaire ouais. que tu m'as fait découvrir. Ouais,
0: ouais.
2: The Work, The work. Mais la folie, ce truc, la folie. Et en fait, Jerry fait la même chose, mais pas en prison. Oui, mm. pas mais mais c'est avec la même jou-
1: chose. C'est... c'est ça, oui. Mm. C'est, et puis surtout, ils le font entre eux. Enfin, oui, ils le font entre eux. C'est-à-dire que c'est un peu ce qui se passe aussi dans, au sein du groupe de Jerry. C'est ça que tu disais. c'est, que oui, c'est ça. Ils, c'est... Se, ouais, ils ouais. se rendent accountable entre eux aussi. Ouais, quoi. exactement. Ah, c'est quoi, c'est quoi Alors, attendez, bougez pas. Je vais vous montrer la bande-annonce. Ah
2: bah oui, il faut absolument voir Parce ce que... film. Attendez, on peut le voir, du coup Non, on peut voir la bande-annonce. On peut euh, voir euh, la bande-annonce. La... Et...
1: Le film n'est pas trouvable en France, pour des raisons...
2: Moi, je peux vous dire que j'œuvre pour qu'il soit trouvé bientôt. Oui. Euh... Ce film, je l'ai vu cinq fois. <rire> Dont une fois avec toi. <rire> oui euh,
1: Alors, il est disponible euh, sachez-le en version nous sous-titrée sur... Euh, si vous tapez The Work... Euh, alors, attendez. Hop. Je vous, ta- je vous, Hop, là, voilà. Il faut faire appel au Toto américain Tout à fait. Euh, parce que, euh, actuellement, <rire> on <rire> n'est pas <rire> foutu en France de, de, trouver, euh, de trouver... de trouver... De, 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 de trouver quelqu'un qui est prêt à, qui prêt à l'acheter, quoi. Et à le diffuser. Ah tiens, c'est, c'est, c'est... Hop. Est-ce qu'il y a un lien là Est-ce qu'il est disponible quelque part pas du tout, ok, je vais regarder, hein. pardon. Euh... Je vous mets la bande-annonce, vous allez euh, chialer, voilà, tout simplement. Euh... <rire> J'ai envie de te dire, ça part sur de la chialette. <rire> non mais, sérieux, Mais c'est un ce choc, truc... un, ce
2: film est un choc.
3: Nous allons dans une prison de sécurité maximale et vous êtes
1: c'est dans une prison de
0: sécurité maximale. Like, really
1: Pour vous expliquer rapidement le contexte, c'est que effectivement dans ces groupes de paroles au sein de la prison, il y a des civils qui peuvent venir. Mmh. Euh, et donc, nous, en fait, au sein du documentaire, on suit les civils dans ces groupes de parole, notamment 4 euh, quatre, euh, quatre gogo. Euh, les pauvres, ils savent pas vraiment quand It'll ils
0: arrivent, scary. à quoi ils s'attendent. 4 Je connais par That's right. This whole process of going down into the wound is not an end in itself. Is that what you do? Sit there and judge me? I'll be trying? Nothing not I can do say, man. We're looking for something and we're bringing something back out of that descent.
2: Open your eyes.
0: You trust me? Well, let's step into that fear. Now's the chance to see what you got in there.
3: Zimbabwe! Shoot! <laughs> Simba way, 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 Simba way,
2: mon dieu. Voilà. Oh, mais c'est, c'est, c'est un film incroyable. Incroyable. Et donc nous on voulait faire un truc sur la thérapie, mais qui soit du coup pas de work. Parce que c'était pas possible, mais.. Euh... Ouais. Mais euh... bah là, disons
1: que les mecs euh, ils sont dans un tel état de alors t'as à la fois les gars qui font ça depuis quelques années et qui ont bah, tout le temps du monde disponible pour réfléchir à ouais. tous les méfaits qu'ils ont pu faire parce que prison de sécurité maximum c'est des mecs qui ont fait des braquages, qui ont tué des gens qui ont kidnappé des gens etc etc euh et et à côté de ça t'as ceux qui arrivent et qui euh, viennent pour la première fois euh...
2: Oui, et puis qui sont comme toi et moi c'est à dire qui n'ont rien fait de mal et en fait ce qui est incroyable c'est que les personnes qui sont à l'intérieur et qui font ce work depuis 15 ans euh, sont devenues des grands sages et c'est eux qui libèrent les, le, le, le mec qui est à l'extérieur quoi ouais. c'est ça qui est fou c'est que ils vont libérer spirituellement euh, les, les trois gars là qu'on suit euh, et c'est incroyable c'est incroyable et ce travail c'est un travail euh, de l'âme qui est un travail vraiment euh, qu'ils essayent être au plus près de d'une universalité et si euh, des gars qui sont allés aussi loin que tuer d'autres personnes etc peuvent revenir, et il y a le peu de personnes qui sortent, en fait, euh, euh, puisqu'il y a quand même des personnes qui sortent. C'est les mecs qui passent par là euh, Alors, de toute façon, ils sont obligés de passer par oui. là, mais il n'y a aucune récidive. Il y a zéro récidive. Euh, en France, il y a quelque chose comme 60% de récidive. Sur des... Donc, il euh, y a un moment donné où on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent et ce n'est pas uniquement euh, des discours euh, tu sais, de bisounours, mmh. de de euh, toute façon, les humains sont tous beaux, etc. C'est aussi un truc d'efficacité, de... de euh, voilà, quand euh, on, on va faire ses chemins d'âme et de guérison, il euh, y a quelque chose qui fonctionne. Et je trouve ça incroyable.
1: C'est... Pour moi, pour moi, c'est l'un des trucs les plus fous que plus jamais vus.
2: Ouais, ouais, ouais. <rire> la première
1: aussi. fois, Ouais toi qui me. l'as fait découvrir mm, mm. Et en fait c'est très drôle parce que
2: euh... après, On avait fait un cercle après ah, non, Mais, oh, mais, mais moi la
1: première fois j'étais, pas, j'étais tellement pas à l'aise devant, mm. devant les, les réactions folles devant pas mecs mm. Qui ont des montées de colère et a mm. mm. et de pleurs etc et qui est complètement, tellement disproportionné, en tout cas, de ce que toi, tu, tu oui, vis de l'extérieur. Ben voilà, quoi, dispropo-
2: disproportionné par rapport à un référentiel où il y a rien. C'est ça, le truc. <rire> c'est qu'en fait, notre référentiel, c'est zéro. C'est euh, encéphalogramme plat, quoi. Et donc, en fait, euh, je me rappelle, là, ma, mon frère, du coup, ouais. avait fait aussi un, un, un podcast dessus en disant « Mais en fait, euh, j'étais tellement mal à l'aise la première fois que je l'ai vu. Oh. » Alors qu'en fait, ils expriment juste une émotion qui est totalement naturelle et on est tellement déprogrammé pour recevoir ces émotions et en fait, euh, surtout chez les hommes en fait, on, on est totalement déprogrammé à avoir des émotions euh, masculines chez, et, et, c'est, et c'est leur enlever toute une partie de leur humanité en vérité.
1: Clairement. Ouais. Euh, alors venez sur Discord si vous voulez bien euh, je, vous le, je vous le filerai Ok, mais...
0: <rire>
1: non, mais il faut... Si ça vous intéresse, venez sur le Discord. Mais en fait, il n'existe pas aujourd'hui de version. Donc, ouais. t'es obligé de le, de, le, de le filer sous le, sous le, manteau, sous le manteau. Et ouais. en fait, c'est extrêmement triste, ce qui ait pas de qui est pas de, qui est, qui, est, qui est pas de possibilité de diffusion, quoi. Que fait Netflix? Que font ces, je que je font ces plateformes? Ce qui passe, ouais. euh, qui, qui est, alors que, il y a eu, en plus, il y avait eu The Mask You Levin, il y a quelques années, sur, sur Netflix, qui était l'un des tout premiers docu aussi. Ça, t, ça te parle non, pas, ça? Euh, qui était l'un, pour moi, le, le tout premier docu. Sur la masculinité, euh, où ils montraient euh, euh, des mecs euh, hyper baraqués, qui expliquaient justement hyper ma- hyper masculin, hyper viril, etc., et qui expliquaient que euh, eux-mêmes étaient étaient revenus et qu'ils avaient enlevé le masque en fait de la virilité. Mmh, Il y avait mmh. tout un un docu qui faisait une heure et demie, je crois qu'il est plus dispo aujourd'hui sur Netflix et qui pour moi était vraiment le premier docu de mmh. tous les temps ouais, euh, ouais. qui parlait de masculinité, ouais, quoi. Ouais, en tout ouais. cas aussi ouvertement ouais. quoi.
2: Mais je pense que c'est ça qu'on vient tous chercher euh, sur cette, euh, cette très longue et parfois un peu houleuse discussion sur le genre. C'est qu'en fait, euh, les femmes, quand elles se sont réveillées après MeToo, c'est ça qu'elles voulaient dire. C'est en fait, on veut notre dignité pleine et on veut être juste réhumanisés. On n'est pas que euh, des objets à violer, quoi, tu vois euh, C'est ça qu'on voudrait Et en fait, euh, on a le même travail à faire chez les hommes, parce qu'on se rend compte que le patriarcat, ok, oui, on peut pas dire que, euh, qu'il aime les femmes, mais il aime pas beaucoup les hommes non plus. Non. hein, En fait, et ça, il faut faut vraiment qu'on soit pas du tout les uns contre les autres, et qu'on avance ensemble pour réhumaniser cette culture, quoi. Et et on a tellement de choses à se raconter, en fait. Dans l'intime. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans l'intime, c'est là où ça déjoue tout ce qu'on entend par ailleurs, tout tout, tout ce qu'on entend dans les médias et et toutes les solutions qu'on trouve dans l'intime, c'est
1: incroyable. Au sein des couples
2: Oui, au sein des couples, nous pour notre famille, ça a été incroyable le le process des rivières. Et de de créativité et de. Et oui, ça paraît fou, (rire) c'est-à-dire qu'on va dépasser des. des traumatismes ou des euh, des de profondes disputes, etc. Mais en fait, euh, ouais, tu arrives. Et, et pour ces hommes-là, euh, voilà, dont certains ont, ont subi des, des incestes, des, des abus sexuels euh, très graves, euh, et ben dans ces groupes. Y a, on y trouve de la réparation, on y trouve de la guérison et on y trouve surtout un sentiment d'intégrité et de, de reprendre, de recollecter toutes les parties de toi-même. Et ça, c'est que tu sois homme, que tu sois femme, peu importe en fait.
0: Mmh.
1: Gros, taf, hein.
2: Gros taf. Gros taf, mais, mais trop génial. C'est enfin... génial
1: ce que tu dis sur l'intime parce que finalement, effectivement, il y a vraiment un vrai truc politique aujourd'hui, je trouve... Euh dans l'intime, ouais. euh, d'aller chercher, d'aller creuser dans sa propre intimité ouais. à soi et dans son intimité familiale, comme mmh. tu dis, euh, pour finir par le faire ressurgir sur la société. Ouais,
2: quoi. Ouais, ouais, totalement. Il y, y a un lieu là euh, de puissance euh, ou d'un potentiel de puissance qui est incroyable. Incroyable. Et là, à cet endroit-là, il y a plein de mains qui sont tendues. C'est ça que moi, je n'avais pas conscience de ça avant de commencer les rivières. Mais euh, t'as plein de m'entendus, de soit de de gens autour de toi, mais euh, après aussi de professionnels de la santé, de qui ont plein de techniques différentes, qui sont alliés, euh, tu vois, euh, qui ont leurs obsessions sur le corps, sur peu importe. Mais il y a il y a plein de gens comme toi qui créent du contenu. Il y a des il euh, euh, y a des bouquins. Enfin, je pense qu'aujourd'hui on a tellement d'outils, quoi. C'est dingue. Et c'est génial, hein c'est vraiment génial. Et bien sûr que ça secoue, mais c'est pas tous les jours qu'on peut changer la culture. Enfin, tu vois, c'est, c'est fou ce qu'on est en train de faire là.
1: J'allais te demander euh, comment le film est réceptionné, là, sur euh, les premiers. Donc, euh, vous l'aviez montré un peu, bien sûr, à votre cercle d'amis, à votre, ouais, euh, votre ouais, cercle ouais. de proches, famille, Oui, alors, etc. Nous,
2: fait, moi, je fais toujours comme ça. Je fais fait fait. beaucoup de bêta-tests. <rire> je fais beaucoup de bêta-tests parce qu'en fait, euh, je suis très solitaire dans la, dans la création. Et donc, euh, j'ai toujours des nano-équipes de deux. <rire> tu veux dire et, des binômes voilà et donc euh, quand on est sur des longs métrages il euh, y a c'est, c'est hyper dur de, de communiquer totalement tout ce que tu veux et donc euh, je vais toujours tester pour voir si les gens comprennent ce que je veux dire les... ouais. et parce que en fait je sais pas tu, 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 tu crées pas juste pour t'exprimer en fait tu crées pour t'exprimer mais aussi pour euh, donner quelque chose à euh, aux autres. Donc, euh, il faut qu'il se soit compréhensible ton message. Donc, euh...
1: Oui, parce qu'une fois que tu es que dans ta tête.
2: Ouais. <rire> ouais. C'est pas terrible. C'est
1: pas faux. Pas... Non. Et alors Qu'est-ce que ça raconte
2: On voudrait sauver ses élèves, les femmes, avec bien. Euh, mais si t'as raison, cest bah, ouais. dire Ah oui ouais, ouais, bien sûr.
1: Oui, on voudrait sauver le monde, c'est non, sûr. On, v-
2: on veut tous sauver le monde. On est tous en rage, là, sur le, le, le monde qui nous entoure. Mais, mais je me rappelle d'une fois où. Euh, bah, quand Trump a été élu. J'ai fait une dépression, mais vraiment, mmh. euh, et euh, jusqu'au jour où c'est l'anniversaire de ma fille, j'arrive pas à lui acheter un cadeau, tu vois, oh, okay. ouais, ouais, moche, et je me rappelle d'une, d'une amie proche, tu vois, qui m'a vraiment repris par le col comme ça, elle fait, non mais là, tu fais n'importe quoi, tu penses que tu vas sauver le monde, euh, non, en fait, tu vas pas sauver le monde, mais euh, si tu pouvais apprendre déjà à te protéger, ce serait pas mal, parce que là, tu ne sers à rien, <rire> elle m'a dit, là, tu ne sers à rien, Maï, en fait là je on a, enfin ça n'aide personne donc déjà prends soin de toi et tu seras une personne de qui on n'aura pas besoin de prendre soin tu vois donc euh, et ça ça m'a ça m'a ça m'a un peu révolutionné intérieurement cette discussion parce que parce qu'elle avait tellement raison quoi et euh, et ouais c'est et, et encore une fois dans cet endroit là il y a plein plein de choses qui, qui, qui vous donne de la puissance et qui, par ricochet, va aider les femmes à gagner. Mais pas ricochet seulement. Ouais. Mmh.
1: Tu, tu m'expliquais euh, avant qu'on démarre qu'il euh, y avait beaucoup de femmes qui regardaient le film ouais. et pas, pas des masses d'hommes finalement. Oui. oui, il
2: y a beaucoup d'hommes. Ça bah, va. Après, moi, euh, je viens des réseaux sociaux et le blog, comme mon Instagram et tout, j'ai, bon, j'ai t'as pas une les. une commune euh, féminine, quoi. Ouais, ouais, j'ai une commune très très féminine. Euh, et, et donc voilà c'est, c'est, c'est logique que ma communauté euh, euh, soit curieuse sur ce projet et ouais les femmes adorent ce film parce que, parce que c'est comme pour les rivières, il y a plein de choses qui ne peuvent pas passer par euh, juste euh, de la philosophie ou de la parole ou euh, une prise de position politique ça marche pas en fait et euh, parfois juste regarder un film euh, pose euh, l'intention juste ou la position juste euh, qui ensuite donne les mots justes et donc euh, là c'est un mélange où euh, ces gars en fait euh, je sais pas mais moi je me rappelle que quand je les ai entendus parler de sexe je me suis dit mais je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de sexe comme ça et c'est tellement beau et ça me fait un bien fou d'entendre cette parole et puis de savoir que certains hommes pensent comme ça mmh. ou sont allés explorer leur sexualité de cette manière pour y poser ce regard là et, euh, et en fait, je pense qu'aujourd'hui aussi, euh, dans les couples hétérosexuels, il y a beaucoup de tensions euh, parce que euh, depuis #metoo, les femmes elles font leur révolution et, euh, et elles sont elles sont en train de se déployer et c'est c'est tu vois c'est, c'est bon en fait c'est incroyable le chemin qu'on a parcouru et euh, et mais les a, mecs
1: restent un peu et à, voilà, à côté quoi
2: exactement mmh. mais parce que je pense aussi que les mecs on les met dans une Enfin, il y a un discours en ce moment, et on, on sait que l'histoire unique c'est très dangereux, c'est la fameuse histoire unique. Et il y a qu'une seule, il y a qu'un seul narratif aujourd'hui, c'est euh, la masculinité est toxique. Et euh, et en fait, on peut pas se déployer en tant qu'homme si on se dit que en se déployant, on va devenir toxique. Et c'est exactement ce que c'est pour ça qu'on a commencé. Euh, le film avec euh, ce que dit Jerry, mm. parce que si on se déploie de cette manière-là, en fait, il y a toute une partie de soi auquel on est obligé de renoncer. Et donc, si on est dans un parcours humain, on ne peut pas renoncer à une partie de soi qui deviendrait toxique. On doit la parcourir pour voir ce qu'il en est. On doit parfois aussi demander pardon. Je pense que... Euh, moi, il y a plein d'hommes qui sont venus me voir, tu vois, pour me dire, mais... Euh, la vérité, c'est... Euh parce qu'il y a eu tout un mouvement, « Not all men » et tout. Et tout. Ouais. Non, mais attends, sans déconner, c'est, c'est, on ne vous parle pas de ça. Si on vous dit « 80% des femmes ont subi une agression sexuelle », pourquoi vous revenez en nous disant « not all men » vous pouvez, Déjà, est-ce que vous pouvez nous prendre dans vos bras Est-ce que vous pouvez nous dire « Putain, mais je suis, je suis désolée, quoi, je, suis, je, t'aime, je suis dévastée d'entendre un truc comme ça. » Est-ce que vous pouvez nous dire ça, déjà Donc, Est-ce que vous pouvez avoir de la considération pour nous et notre expérience et donc, tu vois, c'est de se, vraiment essayer de se remettre du même côté. Et, et quand, du coup, tu as voilà, des paroles comme ça, euh, de, 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 d'hommes qui ont appris à être compassionnels, qui ont appris à accueillir l'autre dans sa vérité, puis, bah, tu te dis, ça, ça me fait du bien, parce que je peux, je, mon désir n'est pas de vivre dans une société avec que des femmes. Il y, y a très peu de femmes, en fait, dont le désir est de... Mais par contre, il y a, y a aussi peu de femmes maintenant, je pense. Qui, en se déployant, vont se dire euh, Lui, ne veut pas se déployer, mmh. euh, je ne peux pas l'attendre, en fait, j'ai une vie à vivre. Ça, c'est vrai que ça va créer des. Ah, c'est sûr et certain. Ça, hein. C'est sûr et certain. Et je pense aussi, quand je te disais que je suis tombée amoureuse de ces gars, il y avait un vrai truc de. Quand je vois ces hommes qui parlent de cette manière-là, ou qui sont ceux qui sont, il y a un truc d'amour, tu vois, qui s'ouvre. Et. Euh, et euh, je me rappelle que quand j'avais fait ma liste au Père Noël, tu vois pour, quand je voulais chercher un mec, je voulais un mec adulte. J'avais écrit, je voulais un mec adulte. Et je pense qu'il y a un truc qui se joue autour de ça, de peut-être qu'on était dans une sorte d'enfance. C'est dans une sorte, c'est ça qui donne de l'impunité, beaucoup d'ego, beaucoup de. Et là, on est en train de grandir, mais il faut qu'on grandisse ensemble si on veut continuer ensemble. Mais clairement. Et euh, et pour grandir, bah il n'y a pas de, il y a pas de raccourci. Eh ouais. Il y
1: a un travail à faire. Il y a un
2: travail à faire. The work, on y revient toujours. Voilà, on y revient à The work. Il y a un travail à faire. Et qui a un travail difficile. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'aide pour le faire. Et, et donc, euh, si on laisse un peu tomber les masques de, euh, de l'homme providentiel, mmh. de, euh, d'une personne extérieure qui va venir nous sauver, euh, ben, on a tous du taf. Et si on, si on taffe tous, ça, ça, c'est, c'est vraiment génial. Parce que évidemment que les premiers bénéficiaires de ce travail-là, ben, ce sont les hommes eux-mêmes qui le bien font. Sûr. Mais c'est leurs enfants, c'est leurs femmes. C'est... Ben oui, bien sûr. Parce que quand tu as quelqu'un qui sait se remettre en question, euh, ça, ça vaut tout l'or du monde. Quoi. Et
1: Donc... c'est vrai que tu parlais tout à l'heure du fait qu'on vient toujours en ce moment, euh, attaché masculinité à toxique. C'est ouais. un vrai grand ouais. mouvement. Ouais. J'ai vu qu'aux US, il y avait un truc qui sortait qui était euh, Conscious Masculinity, ouais, donc ouais. masculinité consciente. Ouais. Et je trouve que c'est cool aussi c'est beau, tu vois, ouais, de, c'est beau, ouais. de venir se dire « bah Ok, en fait, j'essaie de, j'essaie de me prendre tel que je suis, ouais. de, de peser le pour, le contre. » C'est aussi ce que j'aime beaucoup dans la, dans la démarche de Jerry. Je vous rappelle que nous avons fait un épisode de podcast ensemble <rire> où justement, il, il parle de tout ça, quoi, tu vois. Mais oui, Edgar, il y a des trucs très, très cool. Je te, présente, aussi, regarde, euh... je te présente Edgar dans le chat, qui est, qui est super, qui a 17 ans. qui est avec... Salut, On un Edgar. Épisode, un épisode d'Histoire de Mec, qui, qui racontait un petit peu tous ces prises de tête autour de la masculinité à 17 piges. Oh là, qu'est-ce que c'est beau, quoi.
2: Ouais. Et moi, tu vois, il y a des y a des gars qui viennent me voir en disant, bah moi, j'ai 30 ans, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans. Ça me fait un bien fou de voir des mecs de 50, 60, 70 ans euh, qui, qui parlent comme ça, qui ont cette expérience à nous transmettre. Parce que je peux pas juste vivre avec... Euh, je sais pas, je, j'ai, j'ai pas de réponse sur euh, que doit être le genre demain, tu vois. Je trouve que c'est, on s'en fout. moi je trouve qu'on s'en fout un peu. Ouais. Mais euh, moi je comprends totalement que les femmes disent on a besoin de rôle modèle féminin et je comprends totalement du coup que les mecs se disent ben on a besoin de rôle modèle masculin quoi, tu vois. Ouais. Euh, on peut pas juste avoir euh, Trump et Elon Musk, c'est, c'est pas possible. Oui. Et on peut pas faire grandir aujourd'hui un garçon ou un jeune homme ou. Euh, un futur adulte en lui disant ne sois pas masculin sinon tu seras toxique c'est hyper to- ça c'est hyper toxique en, fait, en vrai donc euh, c'est à nous de mettre derrière ces mots là euh, des valeurs qui, so- qui soient justes trop bien mm-hmm.
1: ah il y a Guillaume Léville. Donc, euh, Guillaume Léville qui a fait un documentaire je sais pas si tu l'as vu sur, euh, sur la euh, contraception masculine justement ça aussi un gros sujet chez lui il a fait un podcast il a fait un docu de, de 52 minutes justement sur qui s'appelle Le problème du pantalon. Et il est venu euh, présenter son docu, tu vois, ouais. euh, sur, sur Twitch. Et Edgar a fait en sorte que, que le docu passe dans son lycée. Donc Génial. Bravo, bravo, bravo Edgar. Bravo Edgar, la oui. classe.
2: Et les jeunes, ils sont trop bien maintenant. Oh là là. Franchement, franchement euh, j'adore.
1: Bah j'adore. oui. Bah ouais, ils, sont, ils, ont, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Quoi, ouais, ouais, vois.
2: ouais. Mais c'est cool. Ça veut dire que. Il n'y a pas bon, d'espoir. Bon mais bien sûr, mm. bien sûr. Et ce que je vois aussi euh, avec ma fille, c'est que. Donc ta fille qui a, a ans, qui a 15 ans. C'est que leurs groupes de potes sont mixtes. Et tu vois, y a, ça nous a manqué aussi d'amitié, de vraies amitiés filles-garçons. Mm. Où du coup, les garçons peuvent comprendre les filles, les filles peuvent comprendre les garçons. Et tout ça est mélangé et, et fait partie d'un tout. Mais dans, une, voilà, dans un respect humain, quoi. Euh, que je trouve profond et qui doit être le socle de toute relation.
1: J'ai vu un thread sur Twitter passer cette semaine, bah, d'ailleurs je l'avais, je l'avais posté dans le, dans le Discord, on a eu toute une discussion à, à ce propos, euh, c'était une fille qui disait, est-ce que vous savez me, me nommer euh, 5 mecs 6 alors je crois qu'elle voulait dire 6 hétéros euh, avec qui vous pourriez passer 24 heures enfermés euh, euh... avec de l'alcool etc, et dans le, avec qui vous vous sentiriez complètement à l'aise et en fait il y en avait plein et même dans le, dans le Discord qui disaient, bah moi j'arrive pas à trouver quoi.
0: Ah ouais après bon, alors hors ouais. frère
1: sœur tu vois ouais, ouais, ouais. si enfin hors frère famille etc euh, et je trouve que ça aussi ça en dit long sur sur la, la, la nature des relations entre entre mec et meuf quoi ouais. tu vois.
2: mais est-ce que ça voulait dire j'ai peur de me faire violer ou est-ce que ouais. ça voulait ah oui okay. bah, ça
1: veut dire je suis pas je me sens pas safe avec euh, j'ai du mal à trouver cinq mecs dans mon entourage avec qui je, me, je pourrais me sentir safe okay. à être enfermé 24 heures okay. et à, et à, discute, tu vois, à vivre, ouais. quoi, tout simplement.
2: Ah ouais. okay.
1: Okay. Alors moi, c'est... c'est
2: très différent parce que moi, j'ai cinq frères. Oui. Et ça, je me suis rendu compte de ça aussi pendant le processus de Make Me Human, Man. C'est que j'avais un désir de retourner aussi dans cette fratrie. Et, euh, et tu sais, il y a un truc que, quand tu vois ça, justement, et tu te dis, putain, mais si on avait grandi comme ça avec des hommes qui nous apprennent à parler, qui nous apprennent à mettre des mots sur leurs émotions, qui nous apprennent à, euh, à être aimés, tels que l'on est, et qui nous accueillent comme ça, avec amour. Mais on aurait une fratrie tellement plus heureuse, tellement plus épanouie. Et, et pourtant, tu vois, on est vraiment unis, mais mm-hmm. tu vois, on s'adore avec les frères. Mais il euh, y a un truc où tu as envie de casser des chaises. Tu vois Et... Et euh, ouais, je pense qu'il y avait ce désir de de retourner dans un, une communauté d'hommes euh, parce que mes frères m'avaient manqué. Ah, c'est cool. Ouais.
1: Et puis ça qui dit d'ailleurs, c'est pas pour faire léche mais je trouve que l'âme est un super modèle pour les jeunes garçons, ah, surtout dans sûr. le milieu du jeu vidéo. Bien sûr. Ou soyons honnêtes, c'est pas tip-top en termes de masculinité consciente. Je, je C'est vraiment... Ouais. J'ai, on a, je crois qu'on... Peut-être que toi Pistache tu le tu le mesures, mais je crois que on, c'est très dur de mesurer l'impact qu'a pu avoir l'âme pendant toutes ces années chez jeuxvideo.com, ouais, ouais. sur le stream, etc. Ouais. À venir donner un parcours, un, un discours de fond, ouais. euh, pas du tout sexiste, en mmh, dehors mmh. des normes, etc. Et sans forcément même le revendiquer, juste en l'étant.
2: Juste <rire> en l'étant, ouais, ouais, ouais. On ouais, incarne. Je
1: suis très d'accord avec toi. Vraiment.
2: Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est parti. Hein.
1: Oui. Mmh. Parce que ça finissait par devenir euh, compliqué.
2: Ouais, 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 parce qu'en fait, euh, il voulait plus. Enfin, c'était à l'époque de... de ce qui était sorti sur Ubisoft et de Me To Ubisoft, grosso mm. modo. Et comme c'était un, comme c'était un annonceur, euh, il n'a pas pu couvrir mm. le... l'information en tant que journaliste. Il a dit ça ne va pas être possible. Mm.
1: Mm. Ok.
2: Donc euh, voilà, j'aime mon frère euh, L'âme parce qu'il a des valeurs. Mm. Mm. Il D'ailleurs fait... je vous
1: rappelle qu'il y a un épisode du Boys Club avec lui hein, C'est genre le numéro 2 mm. On avait fait il y a fort longtemps J'aimerais ouais. bien faire un deuxième Je ah lui, bah lui avais oui, proposé de là, faire un ouais, épisode c'est un 2 peu,
2: c'est un peu Depuis évolué, le temps ouais.
1: <rire> oui. Mais euh, sais, tu vois je vais travailler au corps mm-hmm. euh, ben, Est-ce que à moins que vous ayez d'autres questions sur le chat Mais bon, je, vais, je vais libérer euh, Maï la laisser rentrer euh, dans ses penates
2: <rire> C'est comme ça
1: qu'on dit penates
2: non, Je je, dis je connais plus. pas C'est genre chez toi quoi Ok <rire> Allons dans les dans l'épinette r- Oh r- non bah, euh, oui. <rire> Et À un bon moment bah, donné, euh, les meilleures euh, choses ont une fin. Hein. a
1: euh, poser euh, une question, si tu veux. Si tu souhaites poser une question, c'est le moment. Et puis après, sinon, on va... En tant que gamer, je le trouve incroyable et je serais trop contente d'avoir un épisode 2. De... Écoute, euh, je je le note, je vais te je le dirai.
2: Je vois bientôt.
0: <rire> <rire>
1: euh, merci beaucoup Maï. En tout cas, c'était merci, super de t'avoir bah, vraiment.
0: Merci, merci à vous. Est-ce aussi. que ouais, c'est pas ton
1: premier live Twitch, mais on va raid quelqu'un. Tu tu sais comment ça marche les raids sur euh, sur 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 Twitch ou pas Tu tu tu, sais, tu, on tu envoie, t'envoies on l'autre gens, profil. Ouais, voilà.
2: le, 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 les gens sur un autre profil.
1: Est-ce que tu as une projection prévue en Gironde J'imagine des rivières.
2: Euh, pas pour l'instant, mais peut-être qu'on va faire quelque chose à Bordeaux, ouais. Okay. Mais je vous préviendrai.
1: Euh, ah oui, c'est chiant. J'ai changé les deux. Mot. Hein. Tu sais, j'ai changé mon mot de passe. Euh... J'ai plus. Est-ce que vous avez des déjà... à
2: Toulouse euh, À Toulouse, il y a quelque chose euh, qui va être euh, okay. qui va se faire avec les deux films. Ok. Mmh. Euh, dans un lieu qui s'appelle le Télégraphe, pour euh, la fin novembre, a priori.
1: Ok. Bon, après Gironde-Toulouse... Euh...
2: C'est pas tout à fait ça, <rire> mais voilà.
1: Est-ce que vous avez des gens vers qui je peux raide euh, Parce que pour tout Oh, vous...
2: les garçons mettent du rose sans honte, ça, aujourd'hui. Aujourd'hui, bah... bah tu viens au des... euh... Ouais, à
1: Paris. C'est Je crois que c'est ce que peut-être que, oh, ce que la oui. gamme peut dire. C'est peut-être sans doute plus compliqué euh, en dehors de Paris. Non Je crois. J'en
2: sais rien, parce que moi, je trouve que les choses sont de plus en plus... Euh... Toute cette culture un peu post-genre, elle, elle se fait sur les réseaux sociaux. Et... Ah ouais, tu trouves Ouais, ouais,
1: ouais. T'as écoute... Euh, ouais. Moi, je trouve
2: que tu, tu vas n'importe où et les boules...
1: Mon petit, mon petit garçon ne veut pas mettre de, de chaussettes roses.
2: C'est pas grave oui, du tout. Oui, ça viendra. Non, c'est pas grave du tout. Et laissez vos enfants qui soient filles ou garçons oui. jouer aux pompiers et aux princesses. Euh... Oui. Parce qu'ils sont en train d'explorer, c'est pas grave du tout. Tranquille. Et, et pareil, s'il y a un rejet de l'autre sexe, pour un petit temps, c'est juste une peur. Mais vous pouvez parcourir ça avec, euh, avec vos enfants. C'est trop intéressant. Ils peuvent pas être... Euh...
1: Bon, je vous envoie chez Gaël alors. Tu connais Gaël Mektoub qui est un ancien du, du studio Beagle, etc. etc. Euh, je vous souhaite, euh, je vous fais un gros bisou. Je vous ouais, souhaite gros euh, à toutes et à tous une belle une belle soirée. Merci ouais. beaucoup. Belle fin de semaine. On se retrouve lundi soir, ici à 21h, avec euh, Christine Beroux, où on va parler, on va faire Radio Libre slash interview, parce qu'elle a sorti un bouquin qui s'intitule « Le jour où j'ai compris que c'était moi la, per- la personne toxique ».
2: Ah bah oui, mais il faut de, il faut de plus en plus tra... de prise de parole, comme Vai. ça. <rire> gros travail, ben bien sûr.
1: Belle soirée à toutes, merci beaucoup Maïe encore soirée. d'être venue, c'était trop bien, je vous envoie ouais. chez Gaël. Euh, soyez, euh, soyez, soyez gentils, hein. dites, euh, dites bonjour aux gens et tout. Hein. Euh, euh, qui, euh, je, sais, je ne sais pas du tout comment, comment ça se passe. <rire> Allez, d- d- des bye bisous. Bye bye,
2: bisous Salut Salut Salut, Salut. 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 Salut.